0: Manchmal klatschen wir und wir wissen gar nicht, warum wir klatschen. Ich will euch helfen. Wir klatschen. Mein Hauptgrund, warum ich begeistert bin, ist, der Worship ist ziemlich gut, oder? Naja, genau. Die Teams hier sind ziemlich gut. Production, Service, Welcome, Parking, Kids, Creative. Was, was für kleine Videos werden hier gecraftet im Haus. Aber der Grund, warum wir Applaus geben, hat was zu tun mit der Kraft des Schöpfers und der Offenbarung dieses Gottes. Er ist Gott im Himmel und er ist Gott auf dieser Erde. Er liebt und ist großartig, er hat alles geschaffen, aber er kennt dich und mich und er mag dich und mich. Und wenn du ihm einen Applaus gibst und sagst, danke Gott, dass du mich annimmst, wie ich bin, das verändert dich. Plötzlich ist Klatschen nicht Hype, Klatschen ist nicht irgendwie Aufmerksamkeit und laut, sondern es ist die natürliche Reaktion des Geschöpfs auf den Schöpfer. Ziemlich gut. Dreh mal zum Nachbarn und sag: Du bist ziemlich gut. Du bist ziemlich gut. Du bist wahrscheinlich sogar besser, als ich verstehe, aber du bist ziemlich gut. So ist das. Wir sind in einer Serie, die nennen wir die Wolke und das Wunder und wir haben so ein bisschen einen Faden durch die Serie mit Elia. Und der Situation, dass sie nach dreieinhalb Jahren Dürre seinem Volk, die wirtschaftlich und überhaupt politisch insgesamt ist, Israel, der Katastrophe nahe. Und er sagt: Das Wunder kommt. Und das Zeichen für das Wunder ist die Wolke. Das heißt, wo immer du kleine Anzeichen deinem Leben siehst, da spricht Gott zu dir: Wenn du die Wolke siehst, das Wunder ist nicht mehr weit. Wenn du in meinem Wort liest, ich bin immer bei dir, dann musst du keine Sorge haben, auch wenn was schief geht, dass du nicht durchkommst. Du kommst immer durch. Ich bin bei dir. Lade diesen Gott ein und er ist immer bei dir. Die Wolke und das Wunder, das bringt Hoffnung in der Not, das bringt Stärke in der Schwäche und das bringt Heilung in der Krankheit. Wenn wir verstehen, dass Gott immer ein Gott ist, der sich erbarmen lässt, der was du in deinem Leben erlebst und der dein Leid kennt, weil er durch seinen Sohn am Kreuz gelitten hat. Und dieses Wort, die Wolke des das Wunder motiviert uns, über das hinauszugehen, was uns begrenzen will. Die Probleme und Herausforderungen, von denen wir gelernt haben, dass sie Gelegenheiten sind. Weil normalerweise, wenn du ein Problem siehst, dann willst du weglaufen vom Problem. Und manchmal sind Personen in unserem Sinn Probleme, und dann wollen wir von Personen weglaufen, weil sie uns nerven. Und wir lernen, dass wir es anders machen. Aber wir waren auch mal zum Weglaufen. Und wer kennt das? Wer war mal in der Schule? Und wer war vor allem mal in der Schule so achte, neunte, zehnte, elfte oder so, Klasse? Ich fand die besonders herausfordernd. Und in jedem Fall war ich mal in der Klasse und ich hatte hinten, ich, mein, mein Stammplatz war hinten. Ich weiß nicht, warum ich hinten gewählt habe, aber vielleicht komme ich noch drauf. Aber ich war meistens hinten, es sei denn, der Lehrer hat mich vorgerufen. In dem Tag war ich hinten und wir hatten eine gute Unterhaltung, mein Freunde und ich. Was wir nicht bemerkt hatten, war, dass der Unterricht schon mitten im Vollzug war. Und die Lehrerin hat mich ein paar Mal böse angeschaut und ich habe dann runtergeschaut wir haben weitergemacht. Und plötzlich höre ich, wie die Lehrerin sagt, hey Theo, da du so schön reden kannst, kannst du auch vorkommen an die Tafel, erklär uns mal. Schock kam in meine Knochen. Innerhalb von Sekunden war mein Kopf knallrot. Ich sage dir, wenn du rote Haare hast und dann noch einen roten Kopf kriegst, nicht lustig. Nicht gut. Du willst fortlaufen, nur denkst um oh, Himmels Willen. Die haben mich als Osram 2000 genannt. Wenn du, verstehst, dass, wenn du verstehst, was ich damit meine. Kein Prädikat besonders wertvoll. Kein Titel, den du, den du erobern willst. Das ist kein Oscar. In jedem Fall, ich war da vorne. Und wenn du denkst, es war schlimm, mit rotem Kopf vorzulaufen. Weißt du, was schlimmer ist, als mit dem roten Kopf vor an die Tafel zu laufen? vorne an der Tafel zu stehen und den roten Kopf zu haben und der Lehrerin zuzuhören, wie sie jetzt ihren Teil genießt und sagt, Theo, du musst doch nicht rot werden. <lacht> ah, es gibt Augenblicke, da ist dir peinlich, das ist unglaublich peinlich, du bist voller Scham, voller Verunsicherung, du hast Wut, Ärger und was weiß ich nicht alles in deinem Körper drin, aber du kannst nicht fliehen. Wir alle kennen solche Augenblicke. Was wollen wir tun, wenn wir durch solche Situationen gehen? Wir wollen das tun, was im Untertitel der Predigt steht. Lasse deine Vergangenheit vergehen. Weil dieses Ding mit dem Rotwerden wurde bei mir System. Also nicht nur die Haare, sondern das Gesicht. Leute konnten mich erwischen, so aus dem Stehgreifen sagen, wow, der Theo hat eine neue Hose. Und alle drehen sich zu mir um und ich... Bam, knallrot. Und dann hatte ich Angst, dass ich in Situationen komme, wo Menschen mich hervorheben und ich rot werde. Und ich könnte dir eine Situation nach der anderen erzählen. Und ich sage, das ist peinlich. Jetzt guckst du mich an und sagst, natürlich, Theo, bist du peinlich. Das kann man doch sehen. Aber weißt du was? Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Jeder Mensch, der hier sitzt, jeder Mensch, der hier steht, jeder Mensch, der auf dieser Erde geht, hat Aspekte, Abschnitte, Erfahrungen, die schmerzhaft sind, die entwürdigend sind, die verunsichernd sind, die sich wiederholen und du fürchtest sie und sie wiederholen sich doch und du würdest gern weglaufen und du schaffst es nicht. Deswegen die Message heute ist von elementarer Wichtigkeit. Lasse deine Vergangenheit vergehen. Paulus wusste genau, wie das sich anfühlt, weil er spricht vor allem zu den Korinthern über Augenblicke des Schmerzes und der Herausforderung, wie wir Menschen Augenblicke haben, die wir gar nicht wählen und dann gehen wir durch und es ist peinlich und es ist schmerzlich und er spricht übrigens zu den Korinthern mehr als zu jeder anderen Gruppe im Neuen Testament. Zu keiner Gemeinde hat er mehr geschrieben als den Korinthern. Den ersten und zweiten Korintherbrief hat er geschrieben und du musst wissen, die Korinther, die waren ziemlich fertig. Die waren unmoralisch, die waren nicht vorbildlich, die waren nicht gestylt. Man konnte nicht sagen: Ja, übrigens, mach's wie die Korinther, die machen's richtig. Die waren anders. Zum Beispiel von keiner Gemeinde hörst du, dass sie sich während des Abendmahls besoffen haben. Aber von den Korinthern hörst du das? Und ich sag dir, bei uns wäre das auch ziemlich schwierig, weil wir servieren beim Abendmahl Traubensaft. Also um vom Traubensaft besoffen zu werden, muss noch härter treiben. Aber die Korinther haben es ziemlich hart getrieben. Und Paulus hat gesagt, Leute, was ist mit euch los? Und, 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 und ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gesagt hast, wenn es richtig schlecht geht. Ich glaube, ich bin im Eimer. Die Korinther waren im Eimer, die Korinther waren absolut im Eimer und du fühlst dich manchmal auch so, ich bin im Eimer. Dein Alltag, deine Vergangenheit, sie wiederholt sich von wegen, lasse deine Vergangenheit wiederholen, den Slogan kannst du lernen, aber im Alltag erlebt sich das, was in dir drin steckt und manchmal steckt in uns Vergangenheit, die sich nicht so leicht vergessen lässt verlassen lässt. Und deswegen, manchmal fühlen wir uns wie dieses kleine Männchen mit dem roten Kopf. Genau, den habe ich gesucht, ich habe ihn gefunden. Mit dem roten Köpfchen und wir sind im Eimer und wir würden gern rausspringen, aber wir kommen nicht. Wir sind im Eimer und wir denken, was ist nur mit uns los? Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Und Paulus schreibt zu Menschen im 2. Korinther 5, Vers 17. Er will die Korinther ermutigen und sagen, nein, 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 ihr seid nicht im Eimer, ihr seid in Christus. Okay, lass uns mal lesen. 2. Korinther 5, Vers 17, da steht geschrieben, gehört jemand zu Christus, dreht mal zum Nachbarn und sagt: Ich gehöre zu Christus. Ich gehöre zu Christus. Ich will zu ihm gehören. Ich will nicht in den Eimer. Ich will zu Christus. Ich will zu diesem Jesus, der mag Menschen, der nimmt sie an. Okay. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das fand ich stark. Wenn man zu Christus gehört, dann ist man ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Oh. Etwas Neues hat begonnen. Da steht nicht, alles ist neu geworden, sondern Neues ist am Werden. Und ich sage dir, ich bin langsam, aber sicher. Es hat zum Teil noch in den Zwanzigern. es gibt manchmal jetzt noch Augenblicke. Ich werde vielleicht nicht mehr rot, so wie früher, aber es erwischt mich Scham und Verunsicherung. Dich auch? Manche Situationen im Leben, manchmal erinnern dich Leute an irgendein Ding in deiner Vergangenheit und es ist dir peinlich und du wirst bloßgestellt. Mittlerweile, natürlich, ich bin auch schon ein bisschen älter, habe ich gelernt zu sagen, ja, der Theo ist nicht alles, was er sich immer schon gewünscht hätte, aber der Theo steht zu sich selbst, weil Gott zu ihm steht. Ich bin nicht mehr im Eimer, ich bin in Christus. Und ich habe gelernt, das neue Leben zu leben. Und zu mir zu stehen, weil Gott zu mir steht. Nicht alles bei mir ist fertig und perfekt, aber Gott stellt sich zu mir und zu dir, auch wenn du noch nicht perfekt bist. Das ist ein Riesenevangelium. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Ich bin, du bist ein neuer Mensch, wenn du Jesus einlädst. Wenn du sagst, Jesus, komm du zu mir. Ich brauche dich. Vielleicht wirst du nicht rot, wie ich früher rot geworden bin. Aber vielleicht hast du Dinge verbockt. Vielleicht hast du was gesagt oder gemacht. oder Vielleicht haben andere dir was gesagt oder getan. Wir alle haben eine Vergangenheit und wir alle würden dieser Vergangenheit gerne weglaufen. Aber wir können nicht weglaufen, sondern wir müssen sie vergehen lassen. Und die Bibel erklärt uns, wie das geht. Man gehört zu Christus. Nicht mehr in Eimer. Ich gehöre zu Christus nicht in Eimer. Und dann spielt es auch keine Rolle. Ja, Theo, du weißt gar nicht, was ich alles gemacht habe. Du weißt gar nicht, was für Sünden, was für Fehler, was für Schrott ich produziert habe, was ich im Internet alles angeschaut habe, was für Sachen ich gekauft habe und noch nicht bezahlt habe. Du weißt gar nicht, was mit meinem Leben los ist. Es ist einfach nur peinlich, was in meinem Leben gelaufen ist. Das ist so unmöglich, Theo. Wenn du wüsstest, weißt du was? Jeder von uns hat Dinge in seinem oder in ihrem Leben und der Eimer ist manchmal randvoll, richtig oder falsch. Wir haben alle Dinge, auf die wir nicht stolz sind und wir verbergen sie und Gott sagt, verbirg sie nicht. Du bist nicht im Eimer, sondern wenn du zu Christus gehörst, bist du in Christus. Lass uns mal einen Gedanken anschauen. Wenn wir in Christus sind, wenn wir zu diesem Jesus gehören, wenn wir uns für ihn geöffnet haben, dann können wir sagen, dass wir unsere Vergangenheit neu ansehen. Man könnte sagen, wenn wir unsere Vergangenheit nicht sterben lassen, wird sie uns nicht leben lassen. Wer von uns will leben? Leben kannst du nur, wenn du deine Vergangenheit sterben lässt. Welchen Teil deiner Vergangenheit willst du sterben lassen? Welche Dinge deines Lebens, da bist du nicht stolz drauf, was du mit dem Zeugs machen musst, dass dein Eimer leer wird und dass du nicht im Eimer bist, ist, du musst nicht dich wegschmeißen, sondern du musst das, was dir im Leben nicht gut gelungen ist, was andere bei dir falsch gemacht haben, du musst es zum Kreuz bringen. Zu sagen, Jesus, ich bring's dir. Ich gib's dir. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Das ist stark. Werd es los, lass es los. Du bist dann nicht mehr im Eimer, sondern du bist in Christus. Wenn wir unsere Vergangenheit sterben lassen, dann wird sie uns leben lassen. Wenn wir sie nicht sterben lassen, dann werden wir daran hängen bleiben. Drei Gedanken helfen uns, das zu üben, die Vergangenheit vergehen zu lassen, sterben zu lassen. Und der erste hört sich so an, in Christus ist mir vollkommen vergeben worden. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ich mache manchmal Fehler. Und ich mache dumme Sachen. Und ich bin einmal an einem Abend zu meinem Auto gelaufen und es war in Tiefgarage und ich hatte es nicht mal eilig und ich war nicht unkonzentriert. Und es ist einfach passiert. Ich steige ins Auto ein und schaue mich um und, und schaue rückwärts und schaue in die Richtung, wo ich lenken will, rausfahren will und fahre rückwärts raus und sogar also ganz langsam. Und plötzlich, ganz langsam, höre ich ein Geräusch. Ich schaue hier rüber. Und neben mir ist ein riesig großer, 30 cm runter Betonpfeiler, in den ich gerade reingefahren bin. Ich bin zum Auto gelaufen, da war der Pfeiler, da war mein Auto. Ich hätte den Pfeiler sehen müssen, aber ich habe am Pfeiler nicht gedacht. Ich habe mich in die Richtung umgedreht, weil ich in die Richtung rausfahren wollte. Und habe so gelenkt, so gelenkt und bin in den Pfeiler reingefahren. Hast du bemerkt? Ich habe sie neuen Augen gesehen. Ich habe falsch gelenkt. Man soll in der Predigt keine unwahren Sachen erzählen, genau. In jedem Fall, das Schlimme war, ich habe das Auto beschädigt. Aber fühl, gefühlsmäßig noch schlimmer war, Leute haben mir zugeschaut, wer ich gemacht hat. Weißt du, nach dann kriegst du noch zum Schaden kommt noch der Spott. Wer braucht das? Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und ich hatte irgendwie vergessen, dass ich die Delle gemacht habe, bis ich zum Auto gelaufen bin sehe ich die Delle und mir war zum Kotzen. Wer von uns hat auch ein verdelltes Leben? Wer von uns hat manchmal auch dumme Sachen gemacht? Wer von uns hat Fehler gemacht und die haben dein Leben verdellt? Es ist so wichtig, dass wir dann verstehen, wir sind in Christus und wir sind keine Delle. Wir sind in Jesus Christus Vergebung, ist uns geschenkt worden. Wir sind in Christus und uns ist vollkommen vergeben worden. Eine Frau wird erwischt im Ehebruch. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, die müssen rumspioniert haben, weil das ist ja in der Regel so in vier Wänden. Ja? Und die wird erwischt im Ehebruch, Johannes 8, 1 bis 11. Und, und dann, die Pharisäer, die waren scharf drauf, Leute runterzumachen. Und, und einfach, Klammer auf, Klammer zu, religiös selbstgerechte Menschen, haben immer Steine dabei. Pass auf. Und in der Story auch, die kamen zu Jesus mit der Frau, ich frage mich immer, wo war der Mann? Sex ist kein Solo-Event. Die haben nur die Frau genommen, die haben sie ruhig die wollten die Frau fertig machen, die Pharisäer wollten die Frauen fertig machen. Und die bringen sie zu Jesus, schmeißen in den Tempel, sie in den Tempel, da liegt die Ehebrecherin zu sagen zu Jesus, die wurde erwischt bei der Sünde und sie muss jetzt und so weiter. Du weißt schon, was sie... Und die hatten Steine dabei. Und die wollten sie platt machen. Und was macht Jesus? Du wirst angeklagt, seid ihr sicher? Jesus macht folgendes: Jesus bückt sich runter. Wenn du dich schlecht fühlst, wie ein Loser, seid ihr sicher, einer beugt sich zu dir. Nicht mit erhobenem Zeitgefinger, sondern mit ausgestreckter Hand. Einer spürt den Schmerz, einer weiß, was Sünde ist und einer weiß, wie man damit umgeht. Und er bückt sich runter und du hörst normalerweise, dass er dann im Sand geschrieben hat, aber es das heißt vorher, dass sie sie zum Tempel gebracht haben. Und ich garantiere dir, der Tempel war voller, nicht voller Sand, er war voll mit Marmor. Und jetzt, das heißt es, Jesus schreibt auf dem Boden, das heißt, der Finger Gottes schreibt auf Stein. Da klickert was bei dir auch, richtig oder falsch? Wo hat schon mal der Finger Gottes auf Stein geschrieben? Ah, Gott schreibt einmal, sagt, so lebt man, zehn Gebote, der Dekalog, und dann schreibt Gott wieder, und er schreibt, ich bin mir sicher, er hat Gnade auf den Boden geschrieben. Er hat Vergebung auf den Boden geschrieben. Oder, und die Pharisäer wollten nicht zur Ruhe kommen, dann haben sie gesagt, jetzt musst du was mit der Frau machen. Und Jesus, und dafür, gib mir mal einen Applaus, bevor du hörst, was er gemacht hat. Applaus Gott verdient unsere Wertschätzung, unseren Applaus, unsere Leidenschaft, unsere Hingabe, weil das ist göttlich. Jesus wird bedrängt von den Pharisäern, auch ein Steineschmeißer zu werden. Und er richtet sich auf. Und er sagt zu den Umherstehenden, die voller Verachtung auf die Frau am Boden schauen. Und er sagt, wer von euch, er sagt im Prinzip, das Gesetz ist schon in Ordnung, da ist gar nichts verkehrt. Es ist nur was mit dem Mensch verkehrt. Der Mensch kann Gebote nicht halten, aber Gott hat gute Wege. Und er schaut auf die Frau, er schaut auf die Menge und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Welche Genialität im Schöpfer, welch Erbarmen für den Mensch. Und dann beugt er sich wieder runter und schreibt weiter. Der, der das Gebot geschrieben hat, du sollst nicht Ehebrechen, mit dem Gebot ist nichts verkehrt, schreibt auf den Boden, wie man die Ehe bewahrt. Der, der der zerbrochenen Frau in die Augen schaut, sagt nicht nur, du bist verkehrt, sondern er sagt, ich weiß, wie es gut wird. Das ist der große Unterschied. Das Evangelium von Jesus Christus ist kein Evangelium, streng dich an. Sondern das Evangelium von Jesus Christus ist, in Christus ist dir vollkommen vergeben worden. Lasse deine Vergangenheit vergehen. Sonst, wenn wir unsere Vergangenheit nicht sterben lassen, wird sie uns nicht leben lassen. Wir alle wollen leben. Und deswegen müssen wir verinnerlichen, was diese Frau dann erlebt hat. Und dann, die die, die Pharisäer ziehen einer nach dem anderen ab. Und dann fragt er sie, wo sind sie? Jesus fragt. Auch rhetorische Fragen. <lacht> Wo sind sie? Der hat es aber gesehen, die sind gegangen. Richte dich niemand mehr? Nein, ist niemand mehr da. Dann richte auch ich dich nicht. Aber pass auf, es geht weiter. Er sagt: Gehe hin und sündige nicht mehr. Die Bibel ist nicht beliebig. Lass dir nicht einreden, du kannst machen, was du willst, alles ist easy. Nicht der Fall. Gottes Ordnung ist Gottes Ordnung, aber wir brauchen Gnade und Vergebung, dass wir in Gottes Ordnung leben können. Wir müssen unsere Vergangenheit vergehen lassen. Wir müssen unsere Vergangenheit sterben lassen. Dann können wir leben. So wichtig, Vergebung wird empfangen, nicht verdienen. Du kannst nichts tun, damit du deine Vergebung verdienst, sondern du kannst sie nur empfangen. Erstens, dir ist vollkommen in Christus vergeben worden. Zweitens, und in Christus bin ich wertvoll. Manchmal denken wir einfach, wir sind nicht wertvoll. Manchmal denken wir, wir sind Loser. Ich habe unlängst mein Portemonnaie verloren und meine Frau in ihrem enormen Mut hat gesagt, Theo, du bist nicht im Eimer, du findest es wieder. Und ich habe gesagt, Schatz, ist schon über den Tag her. Und ich kam nach Hause und ich war kurz davor, alle Karten zu sperren. und Natürlich, durch Geld drin und Personalausweis und Führerschein. Das ist ein Theater. Ich habe es zweimal in meinem Leben gemacht. Und ich habe es bereut, weil zweimal im Leben ist Portemonnaie danach wieder aufgetaucht. Und das ist total blöd, wenn du halt deine Karten sperrst und dann findest du dein Portemonnaie in irgendeiner Ritze. In jedem Fall, ich war total nervös. Meine Gedanken waren voll, wo ist das Portemonnaie, wo ist das Portemonnaie? Und meine Frau immer, Theo, weißt die Frau voller Glauben und so, und der Mann voller Zweifel und so. Aber, aber in jedem Fall, sagte, du findest das Portemonnaie wieder. Und ich wollte es Sagen, Schatz, weißt du was? Du hast gut reden, das ist nicht dein Portemonnaie, das ist mein Portemonnaie. Und am Tag zuvor hat sie mir mein ganzes Taschengeld für den Monat ausgezahlt, das war ja mein Portemonnaie. Alles verloren. Was soll ich nur machen? Kann ich mir kein Eis kaufen? Aber, aber in jedem Fall, ich kam nach Hause mal kurz davor, mir äh, die Nummer rauszusuchen, da in Frankfurt meine Kreditkarten zu sperren. Und dann kommt mir ein Gedanke. Der Gedanke, ich würde es nicht sagen, Gott hat gesagt, Theo, mach den Smoothie, aber ich hatte den Gedanken, mach dir mal einen Smoothie, so ein richtig schönen Grün. Und ich mache mir, hol das Zeugs raus und richte es alles hin und ich ziehe den Thermomix vor. Und du erahnst schon, was plumps hinterm Thermomix um, mein Portemonnaie. Am Tag zuvor, wahrscheinlich in Eile. Selten bin ich in Eile. Nimm das Portemonnaie, schleuder es in der Küche da an die Seite und es muss anscheinend hintergerollt sein hinter den Thermomix und war dort die ganze Zeit, hat auf mich gewartet, dass ich mir endlich einen Smoothie mache. Und ich dachte, was für ein Loser, schon wieder das Portemonnaie ver verloren. Schau mal hier, du bist kein Loser, du bist wertvoll, du bist unendlich wertvoll. Viele Leute sagen, hey, du bist ein Zufallsprodukt, deswegen, das bei dir läuft es nicht gut, Du bist halt so, du, dein Produkt taugt halt nichts. Und die Evolution mag dich glauben, machen, dass du halt einfach zufällig da bist und was weiß ich. Und war das vielleicht so, eine Zelle erst, oder? Dann, die Zelle hat sich multipliziert in vielen tausenden von Jahren. Dann waren es zwei Zellen, plötzlich waren es vier, hat noch mal ein bisschen gedauert. Dann wurden aus vier ein Wurm. Aus dem Wurm wurde ein Frosch. Der Frosch hopfte rum und wurde ein Knickel. Nach vielen Millionen Jahren wurde daraus eine Katze. Und die Katze hat sich, und viele sind froh jetzt, in einen Hund verwandelt. Und der Hund lief rum. Und eines Tages ging der Hund auf den Baum und wurde ein Affe. Und nach vielen Tausenden von Jahren hat der Affe einmal nachgedacht. Heute rasiere ich mich, hat der Affe gedacht. Und runter kam er als Mensch. So ist das. Nein, das ist falsch. Meine, meine Bibel sagt mir was anderes. Im Psalm 139, Vers 13 und 14, da steht geschrieben, du wobelst meine Nieren und du hast mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich bin auf außergewöhnliche und wunderbare Art und Weise geschaffen. es meine Seele. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist ein Mensch, geschaffen in Gottes Ebenbild. Er liebt dich und in Christus ist dir vollkommen vergeben, und in Christus bist du wertvoll. Und der dritte und der letzte Gedanke ist ganz einfach. Der dritte und letzte Gedanke ist der, dass Gott sagt, in Christus bist du vollkommen geliebt, bedingungslos geliebt. In Jesus Christus bist du geliebt, wie du bist. Mir hat es geholfen, als ich da stand mit dem roten Kopf, und Leute haben mich angesehen und halt Theo, was ist los? Bist du nervös? Ich habe dann irgendwann mal gelernt zu sagen, so wie ich bin, bin ich. Manche werden ein bisschen rot, andere nicht. Sei glücklich, dass du es nicht wirst. Ich werde es noch. Mit der Zeit hat sich das verändert. Lerne zu dir zu stehen, so wie du bist. Nicht wie du gerne wärst, wie andere dich gerne hätten. Lerne Ja zu sagen zu dir, wie du jetzt bist. Gott hat dir vollkommen in Christus vergeben. Und Gott hat gesagt, du bist wertvoll. Dein Wert wird nicht bestimmt durch das, was andere für dich zahlen würden. Dein Wert wird bestimmt durch das, was Gott für dich gezahlt hat am Kreuz. Hat er mit seinem Blut bezahlt. In Christus bist du bedingungslos geliebt. So angenommen, wie kein Mensch dich annehmen könnte. Du bist nicht im Eimer, du bist in Christus. Und wenn du noch nicht in Christus bist, dann kannst du sagen, Jesus, ich mache einen Schritt des Glaubens. Ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Ich lasse sie sterben, weil sonst lässt sie mich nicht leben. Und ich nehme deine Liebe Heute an. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, dass Kinder im Gegensatz, und vor allem meine Kinder, im Gegensatz zu Menschen, die mir auf der Straße begegnen, mir viel lieber sind. Weil unlängst war ich auf einer Autobahn und ich liebe Autobahnen mit vielen Streifen. Je mehr Streifen, umso besser, weil die Logik bei mir ist die, gibt es viele Straßen, Spuren, dann können die langsam fahrenden auf der rechten Seite fahren und ich habe die linke Seite und ich kann Gas geben und es war möglich keine Geschwindigkeitsbegrenzung und da war ein Auto mit ausländischen Kennzeichen auf das ich nicht näher eingehen werde vor mir und die anderen Spuren waren belegt und er fuhr deutlich zu langsam und ich dachte das kann ich wahrscheinlich wenn ich in dein fernes land gehe einmal im jahr oder mehrfach mache ich das dann muss ich bei dir zahlen und du zahlst bei uns nichts sondern blockierst du mir noch den weg und ich hatte eine kleine haltung und dann erinnerte ich mich an meine Frau. Die sagte "Matteo, das ist nicht so schlimm. Und dann sage ich immer, Arlene, das verstehst du nicht. Das ist sehr schlimm. Ich werde hier blockiert. Und ich bin auf einem Weg und ich habe eine Bestimmung. Du weißt, wenn du aus deiner Vergangenheit nicht heraustrittst, kannst du in eine Bestimmung nicht hineintreten. Und ich bin auf, auf dem Weg, meine Bestimmung zu erleben. Ich brauche freie Fahrt. In jedem Fall, an dem Tag war ich gut drauf und ich fuhr hinter diesem ausländischen Kennzeichen und dem Mann, der in diesem Auto saß, hinterher. Und der richtige Test ist nicht, ob ich da nicht mit Lichthupe arbeite und meine Xenon-Lichter richtig leuchten lasse, wie der Weihnachtsbaum Lichter hat oder so. Rüberschaust und vielleicht noch einen Finger zeigst. Nein, nein, nicht den Mittelfinger, ich doch nicht. Vielleicht einfach nur den Finger und du kratzt dich in der Schläfe. Nein. Ich bin vorbeigefahren, habe nicht drüber geschaut, habe nicht gehupt. Meine Frau hätte neben mir sitzen können und wäre stolz gewesen. Aber ich sage dir eines, warum lieben wir unsere Kinder? Wir lieben unsere Kinder nicht, weil ihre Performance immer stimmt. Die Performance von diesem Mann hat nicht gestimmt. Aber seine Position hat bei mir auch nicht gestimmt. Unsere Kinder werden geliebt von uns, weil sie obwohl sie die schlechte Performance bringen, die richtige Position haben. Sie sind deine Kinder, richtig? Hört dir mal das? Ja, genau. Das lohnt sich schon. Kinder werden geliebt, weil sie Kinder Gottes sind. Und Gott als Vater liebt seine Kinder. Und du, wenn du Vater und Mutter bist, du liebst deine Kinder auch, auch wenn die Performance nicht stimmt. In jedem Fall, an einem Tag, schon einige Jahre her, unsere Tochter war glitzeklein. Morgens, wir liegen bei uns im Schlafzimmer und ich denke, ach, wir haben ja eine Tochter. Lass also mal schauen, lebt die noch? Die hat am Tag zuvor ein bisschen Bauchschmerzen gehabt und hat rumgequält und es ging ja nicht gut. Und dann gehe ich, komm, schau mal, wo ist die denn? Geh in ihr Zimmer, mach die Tür auf und ich sage dir, ein Geruch erwischt mich beim Öffnen der Tür. Sauer. Oh. Ich mache die Tür ganz auf, da sehe ich eine Gestalt in so einem kleinen Holzbettchen mit Gittern. Wir sind böse Menschen, wir haben sie eingesperrt die ganze Nacht. In einem vergitterten Bett lag sie damals. In jedem Fall, ich drehe mich um und da sitzt sie in ihrem Bettchen. Sie kommt ja nicht raus, wegen ihrem Vater. Und ist von Kopf bis Fuß voll gekotzt. Ihr ganzer Schlafanzug ist verkotzt, ihr Bettchen war verkotzt, das Holz am Bettchen war verkotzt, es war was auf dem Teppich runtergelaufen, es war an der Wand, es war eine richtige Sauerei und Britti schaut mich an und sagt, Papa. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich umgedreht und gesagt, Alin, ah, nein, 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 das habe ich nicht gemacht, ich wusste, das ist Dad's Day, das ist Papa-Tag, das ist Vater-Tag und weiß was, was und dann, diese Augen, oder ihre Performance hat nicht gestimmt, aber ihre Position war richtig, sie war meine Tochter, ist meine Tochter und da stehst du hin und dann erbarmst du dich und dann habe ich das kleine Menschlein befreit von ihrer ganzen Soße und geduscht. Und dann nachher, die waren dann nachher gleich wieder angezogen, bis das Bett und der Teppich und die Wand versorgt war. War schon ein bisschen Arbeit. Ist das nicht wie bei dir auch? Wir alle sind in der Lage, unser Leben zu verschmieren. Wir alle haben schon Dinge gemacht, die wir gerne im Eimer verbergen würden. Aber es stinkt. Es riecht. Und du hörst, lass deine Vergangenheit vergehen. In Christus. Bist du ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen. Neues ist am Werden. Wie wird es, wenn der Gott des Himmels hier in dieser Kirche dir und mir Neues schenkt? Dass wir unsere Vergangenheit vergehen lassen. Dass uns unser Leben nicht stinkt, sondern dass wir die Dinge die uns schmutzig gemacht haben, zum Kreuz bringen. Das Wort vom Kreuz ist denen, die errettet werden, Gottes Kraft für Vergebung und Wiederherstellung und Reinigung und Heilung. Wie wäre das, wenn du sagst, ich will auch nicht im Eimer sein. Ich will in Christus geborgen sein, mit ihm mein Leben leben. Ich trete aus meiner Vergangenheit heraus und ich trete in meine Bestimmung herein. Es hat was mit deinen Freunden zu tun. Wir sind hier zusammen. Aber du kannst unter der Woche dir Freunde suchen in einer kleinen Gruppe. Deine kleine Gruppe ist der Schlüssel, dass du Freunde findest und Freiheit erlebst. Weil dort kannst du erzählen, weil hier sieht es so aus, alles cool. Aber Fakt ist, nicht alles ist cool, manchmal ist es im Eimer. Und dann müssen wir in Christus neu geformt werden. Du brauchst Freunde zu. Alleine geht nicht. Komm in eine kleine Gruppe. Und komm nicht mit Steinen. Komm mit einer Story. Jeder Mensch ist nicht eine Nummer. Jeder Mensch hat einen Namen. Und jeder Name hat eine Geschichte. Und jede Geschichte von jedem Mensch auf dieser Erde ist Gott wichtig. Aber wir müssen uns Zeit nehmen für diesen Gott. Unser Herz öffnen für Christus uns eine kleine Gruppe suchen und sagen, da werde ich ehrlich, da erzähle ich von meiner Story, von meinen Dellen. Ich bin kein Loser und ich bin auch kein rasierter Affe. Ich bin ein Geschöpf Gottes und in Christus macht er dich und mich neu. Wie wäre das, wenn wir heute beten? Falls es jemand hier, ist, sagt, Theo, ich habe noch nie in meinem Herzen diesen Jesus eingeladen. Noch nie in meinem Leben habe ich gesagt, Jesus, ich brauche dich. Nicht nur wegen den Dellen und dem Scheiß, sondern ich brauche jemanden, der mich lieb hat, wenn andere mich ablehnen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, meine Bestimmung zu leben, wenn es so aussieht, als wenn ich im Eimer wäre. Jesus, dich wähle ich. Während wir alle unsere Augen zumachen. Während wir diesem Christus begegnen, frage ich dich, willst du den Eimer liegen lassen und heute in Christus neu geboren werden? Ihn wählen, dann zeig es mit deiner Hand. Sag Jesus hier, ich erinnere mich an meinen Tag. Wo ich sage, Jesus hier, meine Hand ist da, ich brauche dich. Ich habe viele Dellen. Vergebe mir. Ich danke, ich sehe die Hände, ich danke, ich sehe, dass dein Herz wie mein Herz ist.